0: 嗨，欢迎收听,听狂人《乒乓球我是 Chris。今天我们非常邀请，呃，非常开心邀请到了一位新的朋友。虽然是新的朋友，但是对我来说是一个非常老的朋友。就我们一起做乒乓球已经大概已经快三十年了，啊<笑>，所以是有。十几
1: 岁，几岁
0: <笑>好，我们今天非常开心能够欢,欢迎 JBN Jean。
1: Hello， 大家好
0: 。我必须要先说这一集，就是 Jean 她讲话的 tempo 非常非常慢，所以听众如果你要听的话，所以请多包涵。<笑>就是我们没有按暂停。
1: 就是、我不是 tempo 很慢，<笑>我是很奇怪的 tempo。
0: <笑>然后今天会找呃进来，是因为我们想要聊一下今年2021年呃停办一年的坎城影产。昨天哎、欸，我们今天录音的时间是7月7号啊、呃，昨天晚上哎、欸，你本是说九点晚？昨天晚上应该、就
1: 是、算是嗯凌晨，对啊凌晨差不多，就是台北时间7月7号
0: 的凌晨开幕。然后，因为其实坎城影展呢，它贵为你知道世界三大影展之一，甚至是可能是媒体资源或是呃观众最瞩目的一个影展。那它去年因为疫情的关系，跟多数的影展或是呃一些强片一样都延期了。然后今年就是等于是回归了一整年，终于回来了。那我觉得今天呃，想要请俊来跟我们介绍一下。坎城影展它的一些竞赛项目，因为坦白说，我们自己写了坎城影展这么多年的新闻，我自己有时候也会被搞混，尤其是他们的片单这么多的情况下，哎、欸，所以坎城影展基本上会分成几几个单元啊？最直接或是大家最知道，一定就有一个主竞赛嘛
1: ？对，就是最主要就是主竞赛嘛，然后一种注目单元，然后比如说像非竞赛片，但它非竞赛片，它就是还有分。Out of competition 跟 special screening， 然后还有 midnight screening
0: 。Out of competition 就是他不不竞赛的
1: ，对，就是非竞赛片然。然后
0: 还有你刚刚讲的是特别放映跟午夜放映。
1: 午夜放映
0: 。哎、欸，你你呃，因为 June 他某一年有去过坎城，你是哪一年去？ 1 6年吗
1: ？ 1 6对一六
0: 。所以其实呃，坎城影展这段期间啊，就是他等于是整个24小时都是献给这个影展，对不对？
1: 什什么意思
0: ？就是你知道，就是坎城这个小小的一个港口城市，就是
1: 对啊，就是、所有的饭
0: 店啊、餐厅都是在服务大家，服务对啊，呃、观众、影迷、艺人、媒体这样子
1: 。对啊，因为像坎城，它其实本来就算是一个观光景点嘛，因为它就是海、呃、在海边这样啊，对，所以它本来就是一个观光景点，然后就是又刚好坎城在这边办的话，就是就是也是会有更多游客这样啊。
0: 对嘛，就是坎城这个城市，大概就是一年就是靠坎城站，啊、吃一整年的观光
1: 观光,观光收入。对,对,
0: 对因为呃，我记得那时候呃，好像前几个月就要开始订呃住的地方
1: 了
0: 。对啊，然后那时候好像也是跟哎，你那时候是跟一些媒体一起住嘛，对不对？呃，住一有跟一些
1: 媒体，然后还有一些
0: 迎站的人
1: 。
0: 对哦，还有一些去参展的人，还有对不对参
1: 参展的人，对啊
0: ，哇。已经是五年前的事了耶
1: ！啊<笑>，时光飞逝。好，
0: 我们要回到刚刚提到那些单元，<笑>就是除了我们刚刚提到的竹径赛，然后一种竹目，还有一个是呃砍成手印嘛。可是砍，可是成
1: 手印是今年新加的
0: 哦。Oh, 对，那它它它的特别之出在哪里？嗯
1: ，我觉得今年会新加这个坎城手印，一方面应该也是因为说，就是因为去年停办一年嘛。那嗯，其实还是有很多电影可能都已经拍好，然后哦，但是停停办这一年期间，就是有很多
0: 就塞车了啦
1: ，对啊，就戏院不开啊，然后影展也都延期什么、啊，所以就会多了很多片，就是今年真的选了很多片，嗯、可能就是你知道大咖太多，不知道放哪裡<笑>大咖太不知道放哪
0: 里，然后就再拉一个单元出来把他们放进去對，对啊。好，那我们聊，我们先来聊一下主竞赛。好了，主竞赛这个这个单元，就是呃，主竞赛它它它跟其他地方最特别最特别的地方在哪里？其就是其他的单元
1: 啊，比如说选选进的片，一定大部分都是观众、嗯、会比较熟悉的。嗯、哦，然后比较大众我觉得对对对，然后我觉得对于
0: 影展观众来说是比较大众
1: ，对，就是可能多数观众都会比较熟悉的。导演，啊、
0: uh, ，然
1: 后我觉得就是这一组竞赛片的内容也会，就是类型跟题材也会比较是一般大众都都可以看得懂、都能接受的作品啊。
0: Uh, 然后它不会不会太跳，不会太天马行空，对
1: ，就是也是会有比较多关注在一些议题上面的，就比说。人权议题啊，或是阶级啊、嗯，或是就是这几年都很要怎么说，就是、L, 流行<笑>对 LGBT 之类的这种
0: ，也不能说流行啦，就是这几年就是一般大众比较大
1: 受到大众关注的议题啊，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对啊。那因为其实呃，像我们刚刚提到主竞赛啊，或者一种节目啊，或者其他的单元，其实它的片单量其实非常大的，就是。呃，俊自己在我们网站整理的文章也是整理了蛮多篇，那我就想说，趁这次 podcast 这一集，可以请进来跟我们分享一下他在每一个单元里面比较推荐的一些作品
1: 。但我就真的只是推一些你知道私心自己会有兴趣，就是要推私
0: 心啊，<笑>不然呢
1: ？我觉得今年主竞赛就是当然有蛮多都是大家很熟悉的导演，嗯、就比如说像。呃，魏斯安德森啊，对，就是我们狂热球最爱的志中先生
0: 。对，卫志中，地灯啊，卫斯
1: 安德森。对，然后比如说像、嗯、像有几个呃，法国导演啊，那个欧荣<笑>，英文英文怎念啊，欧<笑>荣。然后比如说布鲁诺杜蒙
0: ，天哪！比
1: 如说像意大利导演嘛，南尼莫瑞提，他是意大利吗？
0: 我我觉得我们先来聊一下这一次的开幕片，你觉得怎么样
1: ？开幕片好啊，烧了腰。开幕
0: 片这一次是里欧卡霍暌违九年的首部英语电影，找来了两个现在非常火红的，也不能说现在啦，就是你可以在各式各样、就是、去年几几呃这几年的影展你，你会一直看到他们的身影。一个是来自美国的 e d a m Driver、嗯。凯罗人、中二人
1: 、凯罗人<笑><笑> ，Adam <Aiden> Driver，
0: <笑>然后还有马利欧·克里亚。听众如果不知道、不太知道里欧·卡霍的话，他的上一部电影已经是、呃、忘记是哪一年嘞，就是《Holy Motors》
1: ，就是、啊、中文片名啊
0: ，中文片名是什花、哦哦
1: 《花都妹》。哦，台湾翻《花
0: 都妹》，我个人非常非常喜欢这部片。我那我还记得我那我讲一下，我那时候一个人去。就呃一个人去戏院看这部片，然后我就一个人走进去，然后我画的位置是整间戏院的最角落的那个位置，然后很好笑，我就走进去的时候，嗯、然后啊、呃、坐我旁边大概是三四个一个三四个男生的，的感觉是同学之类的，然后他就看我走进来，嗯、然后他就看其中一个就是弟弟就跟我说，哎、欸，你该不会一个人坐这边吧？然后我说，哦，对啊，就是他们可能觉得没有人会一个人坐在那个位置
1: ，奇怪不奇怪？
0: <笑>对，真的觉得不行。可是，哎、欸，可是我后来坐完那个位置，<笑>我才发，我才知道，就是你知道，戏院不是都有一些位置是不会划位的
1: ？嗯，你是说你去临柜买，店员不会划给你？就是你
0: 知道，就是给好兄弟坐的。例如说，
1: 真的假的？真的啊！不要这样子，就
0: 是<笑><笑>就是就有一些位置是划给好兄弟坐的，就是听说啦，听说就是是整个戏院的四个角落，然后还有最中间那个位置。但是但我超
1: 爱坐最角落哎、欸
0: ！哦，我要讲《Holy Motors》啦，就是《花都魅影》这部片，我非常推荐大家去看。然后、嗯，其实坦白说，嗯，怎么讲，《花都魅影》的整部片跟呃多数呃应该说我们多数的好莱坞的呃呈现呈现方式跟叙事手法是非常非常不一样、嗯。就是它其实没有一个主线的故事，甚至是没有一个。主线的角色，它有点像是破碎的，嗯、呃的的小故事组合而成的、嗯嗯嗯。但是就是不知道为什么，你看完的时候其实是非常震撼的。那这次他的这部片叫做 Annette,、嗯《a n n e t 它主要是在讲什
1: 么 ？OK， 它它故事背景是设定在洛杉矶，然后 Adam Driver 他是一个他是演一个喜剧演员，然后马丽永科蒂亚就是他们是演一对夫妻。然后，玛丽翁科利亚的角色是一个剧场歌手、嗯，所以他们在片里面就是会有很多，因为像之前在预告里面也看到，就是有蛮多那种歌舞的画面片段，对，就感觉还蛮有趣的。然后就是 Anne， 就是他们的小孩，就是小孩诞生之后，对他们的生活造成的一些改变。
0: 哦、啊、a n n e t t e 这个名字就是他们两个人的小孩的名字，就对了、嗯。你有看一下现在这部片的 review 吗
1: ？算算普通吧，就是嗯，对，但是好像就是有一些，也是有一些 twist， 就是因为在预告看起来会有一种、哦、好像是蛮喜剧的感觉，嗯嗯嗯嗯，但是就是我看一些 review 是说他后面的 twist 也是蛮黑，就是比较。黑暗比较对，黑暗一
0: 点会比较 s 的。对，这部片台湾应该有机会上映吧
1: ？应该有吧？哎、欸
0: ，反正大金马一定会有、喔。可是
1: 它是那个哎、欸，它<笑>是那个 Amazon Prime Video，
0: 就不知道哦。哎、欸，可是为什么 Amazon 可以去砍成 Netflix 不行啊
1: ？因为他们上映策略就不一样啊。因为 Amazon 是一定会先排
0: ，戏院
1: 实体院线，对啊。嗯嗯嗯，但是 Netflix, Netflix 就,是就是不愿意妥协这件事情啊，哦、就是应该是说 Netflix 跟坎城他们都双方不想要妥协这件事情
0: 。我们稍微提一下，还在拉
1: 锯战。
0: 我觉得我们快速的提一下，就是 Netflix 跟呃砍成应战的一些牛肉。这个牛肉是不是来自于那个奉俊昊的玉子？玉、嗯、子应该是最后一次 Netflix 去坎城的吧？呃，就是玉子是呃奉俊昊跟 Netflix 合作的嘛？然后就参加了坎城影展，然后入围了主竞赛，对不对
1: ？对，主竞赛
0: 。然后自此之后呢后，就是两个，然后两个单位就开始不对盘
1: 。因为我觉得一方面在法国，就是你知道这个电影之都，他们会觉得电影是一定要在戏院、实体戏院上映的才算是电影。然后，而且他们的关于电影的法规也是蛮严格的，就是你一部电影从在戏院上映，然后到比如说串流平台啊，就是他们都是有非常严格的规定，就是你一定要间隔多久才可以到，就是戏院下档之后，他才可以到这些平台上面放映。比如说在法国，它是规定要三年，要三年这么久。对，但 Netflix 一项的那个操作模式就是同步嘛，就是它当然是一定会在自己的平台上映，但它如果有安排这部片要在院线上映的话，那它也会是希望是同一天，就是同步
0: 。对，因为我前呃，就是这几天我在看我的脸书回顾的时候，我才讲了《玉子》这件事情，就是啊、呃，人类有史以来，你可以在同步跟《坎城影站一起看到它的主竞赛片。对啊、但是其实 Netflix 这几年来，透过了一些这样的模式，去改变了呃大家观影的一些习惯也好，或是行为、啊，甚至是打破很多像砍城影展这样的影展单位、呃，这么多年来的一些传统
1: 。所以这几
0: 年来，对于砍城影展来说，他就觉得哇，我不要串流平台进来。但是应该说，他也不是针对串流平台啦，他就是觉得我没办法接受，就是。呃，我影展上映的那一天，你也可以，全世界的人也可以在这个平台上面看到这个作品，嗯、因为呃，所有的主竞赛，你要参加《砍银砍成影展》主竞赛的片，你一定是要宇宙首映的，就是你一定是要第一次播映，你才能在主竞赛里面。而且哦，这边要讲一个很好笑的事情，就是呃， 2,000 年那时候，王家卫<笑>要讲王家卫，王家卫带《花样年华》去砍成影展的时候，嗯、就是呃，这部片其实就是。被呃被很多媒体啊，或是影迷，或是影评人是，是呃,呃奉为他最棒的作品之一。但是其实据说啊，坎城的前两个礼拜，他根本就还没有拍完，然后甚至整部片也才剪了一点点。嗯、所以其实啊、呃，可能对于很多导演来说，呃，坎城影展是他就是第一个要给观众看的一个地方。那也、嗯、呃，凸显了这个影展它的特别之处。好，除了里奥卡霍这部片之外、啊，有没有其他在主竞赛片的话你要推荐给大家的
1: 主竞赛哦？嗯，当然第一个就是要先推一下西恩贝克 ，Sean Baker
0: 、哦。对、欸，你为什么喜欢 Sean Baker？ 你要不要先跟大家讲一下谁是 Sean Baker？Sean
1: Baker 就是呃，台湾观众应该最熟悉的是他那个《欢迎光临奇幻城堡》。The f l o w r e a d e r Project
0: 哦，我也、就是、超喜欢那部片，那部片应该是我当年度最爱的片
1: 。他的片就是都着重在一些社会底层的一些这些社会底层人物他们生活周遭的故事
0: 。哎、欸，我觉得你讲这件事很有趣，哎，就是我们自己回顾一些自己喜欢的电影,電影、呃，甚至是电影导演的时候，他们在。选择主题的时候，都会聚焦在这个社会的某一个阶层上面、嗯，就是例如说，呃，例如说像杨德昌导演，他就是很会刻画中产阶级嘛，嗯、那或者是说像释志玉和导演，他就是也是类似中产阶级，但是是一般小人物的故事嗯，嗯，或者是说我们讲，呃，周梦宏导演，他可能已经是跳脱中产阶级的，甚至是他比较喜欢刻画台湾中南部。一些甚至是无产阶级、嗯，那像 Sean Baker 其实也是，嗯、他其实是讲一些那种他甚至是没有房子，是住在汽车旅馆那种日租套房的那些人，然后他们其实是过着呃，真的是我们平常这样呃，一多数真的
1: 不会去看到他们的生活。對
0: ,对对对对对，对
1: ，他之前有拍过一部是，就是他是在卖假鞋的那种鞋头，嗯、你知道。对，对，然后还有拍过一部叫《小明星》，就是也就是讲一个成人片的女星
0: 。她、嗯、这次的片名叫做《Red Rocket》红色火箭
1: 。对，然后也是就是我看一些简介是写说，也是一个成人片的演员，就是一个男星，成人片的男星，就是他可能呃，就是没出名啊，或是什么之类的，他就是回到他自己的家乡。但可能就是因为他职业关系，然后家乡的人不一定，就不见得有真的这么欢迎他回来哦。Oh. 对，就是可能大家会觉得说，嗯、呃，你你就是在拍 A 片或是怎么样。对，但他可能他在做这件，就是他把这件事情当做他的职业，他可能也有他的一些心酸的地方
0: 。的本该衣锦还乡，但是因为职业的关系不受到认可。哦， oh, 那时候 Sean Baker 就是。进主竞赛的时候，我跟俊都蛮兴奋的。其实主要的一个原因就是，啊、呃，我们两个都非常喜欢这个导演。然后这个导演，嗯、我们为什么会觉得很兴奋？是因为，呃，他他真的就像是他描绘的那些电影里面的人物一样，嗯，就是他其实是有才华的
1: ，然后
0: 他也有独特的观点。然后就像我们刚刚提到，《欢迎光临奇幻城堡》，呃，他其实里面，呃。我我很喜欢的，我觉得很好看的电影，或者我觉得很高明的电影，都是这样，就是它其实透过一个主要的故事，但其实是它是讲述另外一个议题、嗯。那像 Sean Baker 他的主要的电影，他的命题可能就是刚刚一直提到的社会底层小小人物的故事，或是这些小故事，我们平常不会发现的故事。嗯、但是以《欢迎光临奇幻城堡》来说的话，它就是讲一个小女孩跟她的一个妈妈在我们刚。有讲的话，就是那种日租套房、某泰生活，然后可能他妈妈必须要从事一些性交易才能继续活下去。嗯嗯、然后这个小女孩，她就很单纯哦，她就是她的一心就只是想要冲到，因为他们住在那个奥啊，他、呃哦、<笑>们就想要住在奥，他们就是住在奥兰多。那奥兰多有一个，嗯、你知道 Disney World。就迪士尼世界尼，不是迪士尼乐园哦。迪士尼乐园是像东京，嗯、就是洛杉矶那种叫 Disneyland， 但是在奥兰多就是佛州有一个非常非常大的迪士尼乐园，它就是 Disney World。然后他就非常想要去那个这个迪士尼的世界。然后、嗯、我不管我要爆雷，反正电影最后就是冲、哦、冲到了那个迪士尼，冲、啊、进去里面。对，哎，我觉得内幕真的很棒。但是你单就这个故事来说，就只是一个小女孩，你知道梦想成真的一个过程。但是其实她。Sean Baker， 他就是想要拿这件事情去隐喻他这些年来对你知道好莱坞产业，或是这个巨大巨大巨人的对抗过程。我们这次就是看到他的入围，我们都我们我跟君都觉得啊呀
1: ，而且是入围主主竞赛，就是你真的会觉得有一种熬出头，对，很替他感，就是就是会觉得身为一个影迷会觉得很开心吧。
0: 欢迎光临奇幻城堡。他当年是入围导演双周嘛？对。那你要不要稍微讲一下导演双周又是什么呢？哦
1: 、呃，导演双周的话，它就是它其实不算是坎城的官方单元，它是法国的呃导演导演协会他们组织而成，然后办的。但是影展、嗯、就是导演双周这个单元的举办期间，也是在。砍成影,影展，就是等于同时进行啦
0: 、啊。这个概念就有点像是一个呃竞赛外的竞赛。对。那聊完 Sean b a 之后，你还有其他就是关于这次主竞赛推荐的片吗
1: ？其他还有，嗯，就是这几年也是蛮炙手可热的日本导演，就是冰口龙介。呼呼因为他应该可以算是就是黑泽清啊，然后还有坎，就是坎城都坎城也蛮喜欢日本导演的吧，就是从黑泽清，然后《四肢愈合》啊，《何赖之美》之后，就是这几年在国际上还蛮受受到瞩目的日本
0: 导演之一。
1: 冰川清介
0: 。那他这次的作品《Drive My Car》在呃，主要是在讲什么样的故事？
1: 嗯，《Drive My Car》它是改编那个村上春树的一个同名短片。它主要就是在说，有一个舞台剧演员，他很想要认识他妻子生前的外遇对象。嗯，然后他就在，就是他跟他的司机，就是会在车子里面聊天，就是主要就是他们的对话内容。然后就是从他他们两个人之间的对话来拼凑出他，就是他他这一生的一些经历啊、的感情啊
0: 。想看
1: 。还有，嗯，这个应该也是狂热球的观众，嗯，狂热球的读者，谁？蛮喜欢的。谁？就是那个八月三十一日，我在奥斯路哦
0: 。好的导演
1: 尤金。沃金尤提尔，他的新片叫做《The Worst Person in the World》
0: 。天哪，他他、啊、他的作品就是他的作品就是这么验世
1: 。对啊，就是《是 The Worst
0: Person in the World》，世界上对最糟糕的人糕
1: ，不是 Best。这部片他就是在讲说，呃，有一个女女生，就是差不多三十岁左右，然后。他其实有还不错的，就是他现在当下还有还不错的呃另一半啊，然后工作什么的也都还不错。可是他就觉得说他还不想定下来，然后他就抛开这一切去，你知道找寻自我<笑>啊？对，就是在一个差不多三不三十岁的年纪
0: ，你有看过《八月三十我在奥斯路吗
1: ？有啊，看完之的真的会一大叹一口气，就觉得。哈？为什么这样
0: ？哦、嗯，好。如果大家没看过的话，非常的推荐，<笑>大家可以先去从啊八月三十一我在奥斯陆这部片去认识我金由提尔这部导演。我发现那个奥斯陆这部片真的蛮多人喜欢的
1: 、啊。再来一个是一个俄罗斯导演，他的名字非常的长
0: 。我念我念我<笑>，念我念我来挑战。<笑>吉里尔·塞勒布伦尼克夫，哎、欸，不，讲错了，布伦尼克夫
1: ，布伦尼克夫，你知道，看到科夫这个结尾就知道是一个俄罗斯导演
0: 在讲什么故事
1: 。他这次主竞赛片，他是在讲讲说有一个男的，他叫做 Petrov， 他就是发烧，嗯、然后他就是发烧嘛，然后就是发烧到可能有点你知道错乱，他就发烧，然后。又跟着他朋友到处去，你知道酒，你知道那叫什么酒精路跑呵呵，然后他就开始把、啊
0: 、你是说你是说像那种这是什么酒吧高尔夫那种饱合一波，对对
1: 对对，就是去酒吧巡回这样。OK， 然后就开始开始产生一些你知道现实跟虚幻的那种交
0: 错。这部片就叫做等下等下，我要先说一下，这部片片名就叫做 Petrols Flu。对他就派托
1: 夫，<笑>派托夫生
0: 病了
1: ，得流感
0: 。好，可以。那这部片主要在说，主要他想要然后讲的故讲的 ，you know， 宗旨是什么
1: ？是还没有看，但可能或许他会想要隐喻一些关于俄罗斯当局的
0: 政治问题。对，法令荒谬的法令
1: 。因为像这个导演，他比较特别的是。他在2018年的时候就曾经曾经入选主竞赛片
0: ，对、啊，然后
1: 那部片叫做 Little,、呃《Little》，呃，中文片名是夏《夏夏天的夏》
0: 。然后那个时候
1: 呢，对，那个时候他他就没有亲自出席坎城影展，因为他在俄罗斯的家里面就是被那叫什么
0: 软禁，就是
1: 坐对。被警察逮捕，因为他被控就是投资诈骗，但是当时就有很多、呃，可能俄罗斯就是艺术圈的人啊，或是一些他的支持者，就认为说，援对，声援他，就是认为说，政府对他做出这样子的事情是一种出自迫害，于对政治破害，就是因为他可能在他的作品里面就是。可能表现的比较大胆吧，然后又、uh... 又又会提到，比如说像有宗教啊，或是跟政治啊、性啊有关的啊，
0: 我知道简单来说呢，这个导演的作品对于俄罗斯当局就是非常的政治不正确，对不对
1: ？对对，
0: 嗯
1: 、uh... ，就因此遭到打压， uh... 所以他今年也是呃，政府禁止他
0: 出境出国
1: ，对，出国。所以他今年也没有办法参、嗯、加，亲自出席
0: 。感觉这种片 s p i k e l e e 会喜欢
1: ，嗯，蛮有可能的。
0: <笑>哦，对 s p i k e l e e 是、哦、美国导演 s p i k e l e e 是今年坎城影展的评审团主席，也是去年的坎城影展评审团主席。但是因为去年没，年沒有办，所以他就顺理成章的继续當。今年又,又
1: 再邀了他一次。对，然
0: 后啊、呃，如果你认识。认识他、啊，就是知道 Spike Lee 这几年的一些政治倾向，或者他的创作作品就知道他。他他也不是
1: 这几年的政治倾向才这样吧
0: ？没有，他以前也有这样啊。他以前就是我没有那么
1: 激进，应该是说以前没有那么激进吧
0: ？对啊，他以前就是拍一些你知道纽约，你知道那种黑人社区的故事而已，就这样啊。他就是,是我常
1: 对他来说，那种黑人社区的故事，就是也是一种反抗啊。是，因为他不把这种事情拍出来，对，對
0: 就没有人会知道。但我我我一直是好像今年初还是，反正就是最近一年我才看了他，呃，一八年去砍城啊，一九年去砍成那部《黑色党
1: 》哦，你说《Black Lands
0: <笑>》<笑>，就是《黑色党图》，然后我就觉得。这部片我从头到尾都一直感受到他在摄影机后面非常愤怒的在想要对当时美国政府
1: ，他当年就很气啊，就是直接在坦诚记者会上狂飙川普啊。因
0: 为那时候我一直都没有看这部片，然后那几年 ，spike lee 他你知道就是一直透过这部电影去呃对当时的川普政府发出非常愤怒的怒吼，但是我一直到看了这部片，我才知道哦。你真的是非常的生气。好，再来下一部片，我自己是非常非常期待，而且我甚至没有看到这个导演的首部长片，啊、我自己也很想看，但我一直没有看
1: 。他叫做朱莉亚·迪克诺，他在二零一一六年的时候，他就是带着首部长片。是入选了，当当时候是入选影评人周。那影评人周呢，就是跟刚刚的导演双周一样，就是法国的影评人协会组成的，然后也是跟坎城影展是独立的，但是也是在同时间进行。然后当年他推出第一部长片《r 肉》，台湾翻译片名叫做《肉欲》。对，当时就是算争议吗？各引起各种讨论，讨论
0: 对，呃，这部片叫《肉》，就是 R A W， 就是那那个台南店那个餐厅，然后中文片比较肉欲，肉欲就是发票寄过去，<笑>那就呃，肉欲就是肌肉的肉，<笑>然后地狱的欲。那当时呃，他在推出的时候，为什么会受到你知道大家的讨论呢？是因为据说在当时啦，据说嗯，是一部非常非常恶心的电影。嗯就是一个呃，他的恶心不是说你要剧情的恶心，是很多你知道在画面,面的恶心。对，那个恶心是血腥，因为他的故事其实就是讲一个原本是吃素的女孩，嗯，然后因为某种你知道机缘，开始觉得啊、呃，开始吃到肉之后，他就對吃肉。对，但重点是他喜欢吃人肉。但是我我我自己是还没有看这部片啦，但是我大概能够感受到呃，就是这位这位导演。嗯，茱莉亚·迪克诺他想要透过这样的故事去讲一些、嗯
1: ，就是探讨一些关于吃素或是吃肉这种
0: 。哎、欸，可是我自己看这个故事内容啊，我还是会觉得它有一点点，呃，我会想到那个兰西木那部片呢、欸，呃，非普通教育。哦，对，因为非普通教育它其实就是讲一个非常扭曲的家庭嘛，就是他爸爸不让他的小孩出门。嗯嗯然后其实、嗯、呃，这部片他透过这个故事就是在讲国家机器怎么掌控人民，嗯、甚至是讲、嗯、你知道嗯呃父系霸权的一些荒谬、嗯。所以我自己在看完《r 肉》的故事的时候，我会觉得哦，他某一部分可能也是在影射这件
1: 事。因为我记得《肉》他他的剧情应该是说有一个女生，就是她在大学吗还是什么？对，就是她是被逼的嘛，就是她不是自己。想要吃肉，他可能是为了想要融入同才，然后他才开始吃肉。对，对，
0: 就是他有点像是呃参加了那种呃呃那种那种兄弟会啊，令會兄弟会，对那种，然后就是你知道老鸟会整菜鸟的那一种、嗯、那一种活动当中，他吃到肉、嗯。对，当然我我坦白说我是没有看啦，但我就觉得嗯，我看到这个故事的内容，我可能大概猜测。呃，这个导演他的一些故事内容会受到坎城的喜爱，可能是他背后会有一些议题想要探讨。嗯，那这一次呢？这次他的作品，这次
1: 他的作品，嗯，他的片名叫做 Titan，Titan，Titan，Titan 就是 Titan 就是、那个钛
0: 金属嘛，对不对
1: ？对，钛金属就是那个
0: <笑>对，就是钛 breaking
1: ball， 就是 r e a k i n g ball。<笑><笑>
0: 哦、oh, ，这部片的预告已经出来了。就是你看完预告的时候，你会觉得，你会也是会觉得 ，what the fuck， 就
1: 是,是会觉得我到底看的
0: 什么？这样，对我到底看什么？刚刚到底就是这是到底什么东西？
1: 对，就是不是有那个<笑>有国外媒体说叫看完预告形容说什么？<笑>大卫科南宝加上玩命关头，照<笑>相。就是<笑>光这几个“大卫·科能保家亡命关头”这几个字，我就已经然后头很
0: 痛，就已经头<笑>头脑先爆裂了。对，而且他他的剧情就是一句话，就是在经历一连串难以解释的犯罪事件之后，一名父亲与失踪十年的儿子想重聚
1: ，可能是冯迪
0: 索吧。<笑>可<笑>是你知道这这句话听起来就超温馨的，<笑>但是如果听众你有兴趣的话，可以去看。你真
1: 的有看那个预告，然后你再来配上这一句剧情，<笑>你就会觉得说什么<笑>什么这样
0: ，对，你就觉得很奇怪。好吧，呃，刚刚呃讲的这些片是呃今年看成影展，包括开幕片还有主竞赛，我们想要推荐的一些作品啊、嗯呃，包括小贝克的《r a y Rocket》，然后滨口龙介的《Drive My Car》，以及呃。握有《卧惊游》有 T 二，《The Worst Person in the World》，然后还有刚刚讲到俄罗斯的那个导演布伦尼科夫的《p a t r o s Flu》，然后还有刚刚我们提到的 r o e 导演的新作《Titan》呃，这几部可能是今年呃大家讨论度会比较高的。那因为主竞赛也有呃我没介绍十四部，<笑>对大家有兴趣的话，可以去我们网站看有完整的报道。好，再来是一种注目单元。那一种注目单元对比主竞赛，它的差异又是在哪里？嗯
1: ，差异的话應該是，应该是就是它会呃，作品的呈现风格可能会更加的大胆
0: 、创新
1: 、创、嗯、新，然后就是会比较有嗯,嗯，导演导演本人的风格会比较强烈吧。
0: 更天马行空一点啦，更直接一点对对对对。就是我我我应该这么讲啦，就是我觉得坎诚影展的主竞赛，它可能还是有个范畴在那里。嗯，就是可能可能会探讨一些啊、呃，我们刚刚提到比较大众或是人权阶级，是当时、嗯、呃那个 generation 会比较喜欢的一些议题。嗯，但是一种注目单元听起来，呃，就像是、呃、我们把这些束缚都抛开，你今天想要拍什么电影，嗯、我们就来看。就是身为一个创作者，你对影像、你对故事的叙事能力有什么样创新的手法？我们就来，你知道放在这个里面。那今年的一种注目单元有什么啊、呃？值得大家推荐或是比较呃能够注意的？嗯，太长了。<笑>有嗯
1: 、呃，有一个有一个也是那个你知道
0: ，我不知道奥奥斯
1: 路的好伙伴。导演叫做艾艾斯基福格，他跟刚刚那个沃金尤提尔，他们两个就是还合合作过蛮多片的，就是沃金尤提尔指导，然后这个艾斯基福格他编剧，像奥斯陆啊，然后还有那个魔女喜马，魔女喜马，有吗
0: ？我知道
1: ，都是他们两个人，就是搭档。都是 hand， I... 都是
0: hand 会买的片
1: 。OK，hand，、okay, <笑>是的，都是 hand 会<笑> h Han 喜欢，都
0: 是光年以下会买的片。
1: <笑>都是 hand 真的，我们
0: 要我们要谢谢 hand， 就是呃，光影让我们可以看到这些。对，真的要谢谢他，我进了一些精彩的作品。对，就是、大家都非常的感谢，喜欢就是艺术片的电影都要跟他们智商崇高致那个谢意敬意。好了。他今年也有出，就是刚刚提到赖斯基佛哥，我一直想到基佛，对不起
1: ，基佛是怎么样
0: ？没事，反正他今年呃，在一呃一种注目单元有推出星座，他在讲什么？对
1: ，讲说一群就是有超能力的小朋友
0: ，想看
1: ，<笑>然后他们都是在。在那个不是你自己
0: 讲完那个狂笑
1: ，就自己觉得讲完有点荒谬，你<笑>知道吗？什么叫做一群有超能力的小朋友
0: ？一群有超能力小朋友不,不是哎、欸，我们我们身处在一个超级英雄改编电影的浪浪潮下，听到这些话根本就不会觉得荒谬啊。好，你继续，不好意思。然后
1: 他们他们就是会在那个大人没看到的时候，就是
0: 展现自己的超能力
1: ，对，展现一下自己的那个超能力。
0: 好妙哦！对，这真的是很不一样哎。好，还有什么呢
1: ？还有一个，嗯，韩韩一的导演，就是你知道，韩国导演在这韩一导演这两年也是这几年也是蛮蛮受关注的。然后一位叫做中文翻译，就是叫做郭贡达。然后<笑>
0: <笑>郭先生是是
1: 郭对郭先生。<笑>郭先生呢？<笑>郭先生他今年带来的第二第二部长片吧，叫做《After y o u n g
0: ，After Yang Yang Y A N G After Yang，
1: 然后这一部是那个柯林法洛主演的，那他主要是在、oh, 的对他主要就是在讲说， uh. 呃，柯林法洛他这个他他他,他演个爸爸，然后他们家有一个那个。就是那种 AI 人工智慧机器人，就是他他女儿的，算他女儿的伙伴就对了，就是陪伴他女儿的一个机器人。然后那个机器人坏掉了，然后他就是在修修理这个机器人的过程当中，他就感受到生命的流逝
0: 。哦、oh.
1: ，还有一位也是韩一导演，他叫做全智泰。那
0: yeah,
1: 那这一部是他自己自导自演，跟那个艾丽西亚·维坎德
0: （Alicia v i k a n d e
1: 对。那这这一部的话，他就是主要就是在讲韩国移民。他是演一个，他是被领养，然后在美国长大。就是他毕竟在美国长大嘛，所以他真就是从小就是会觉得说，美国就是他的。他的家乡，对，但是他后来就是发现说自己有可能会被驱逐出境，他才开始移民，就是有可能吧，因为他是被领养的。就是说到这个，在美国被领养的韩国人，有可能被驱逐出境，就是你知道，前一阵子大家不是很疯那个，那个什么遗物遗物整理师、
0: uh -huh. 其中有一
1: 集，其中有一集也是有讲到相关的，就是就是在韩国，他们我不知道现在还有没有，但总之就是他们之前会把很多那种孤儿，就是送送到美国，然后到美国那边给给人家领养这样。但是可能有一些，就是当然你比较幸运的小朋友，就是会找到好的归宿啊。那也是有。嗯一些就比如说像那个遗物整理师，他演的那一集的那个角色，他就是因为他先天就患有心脏病，对，所以他在被领养的过程，就是可能会一直被又被弃养，就是又被丢回去这样。嗯、uh -huh. ，但而且他们在美国、就是，就是就是他等于在美国是没有真正的身份，嗯，然后。回他，他回到韩国也是没有一个，他也是没有身份，就是他等于会变成说，就是那叫什么
0: 没有根的人
1: 。这这算是难民吗？这是不是有一种那种叫什么无国籍的无国？就是他是没有一个身份，我知道那种国际孤儿。对对对对对
0: ，听起来跟梦想之地有一些雷同，
1: 有点类似
0: 。还有呢，一种节目单元的部分
1: ，还有一个呢，就是中国导演。中国导演陈以不是<笑>是那加佐
0: 。哦，好，的，不起，那
1: 加佐。然后那加佐他这部片叫做《杰瓦尔》，我看他在豆瓣上面写的剧情啊，就是跟那叫什么北上广的迁徙有关。那什么叫北上广呢、哦？就是北京、上海、广州
0: 啊，北漂青年啊。嗯
1: 对，就是他们很很很想要去到大城市，可是他们可能在自己的家乡还有一些无法割舍的
0: 牵绊。对
1: ，就可能比如说家人啊。我
0: 其实蛮推荐大家去看一些、呃、中国导演的作品嘛，嗯、因为、嗯呃、其实你看欧洲的艺术片，或者你看美国好莱坞电影，大概就可以大概知道那样的脉络嘛。就像例如说我们刚提到的，很多导演会针对中产阶级、无产阶级，甚至是。啊、我们可以在一些比较戏剧化的作品中看到一些到富豪啊那种到金字塔顶端人的一些生活、嗯嗯。但是中国导演的作品为什么值得大家可以去看呢？嗯嗯、主要是因为他毕竟还是一个共产社会主义的国家。那这个国家的人民在、嗯、呃他们的生活当中会碰到什么样的状况，或是他们的心路历程，是我们这种资本主义下的社畜很难想象的。<笑>无论是电影是、哦、对，无论是电影还是,是其他的流行文化啦，比如说音乐啊这种东西，你可以从这样、嗯，你可以从中国大陆很多这样的创作当中看到一些比较不一样的观点。我自己是觉得蛮有趣的。虽然中国大陆现在的改革开放下，其实很多想法跟思维或者他们的生活方式都跟呃资本主义的我们很像，但是其实像刚刚提到的呃。中国大陆，它这么多人，然后这么多的城市、乡镇嗯，嗯，呃，它一定还是会有一些城乡差距。那这些青年，他如何透过这样的，呃，你知道，他想要去大城市讨生活，但也有一些无法割舍的事情。嗯、我觉得他应多少会呈现一些，嗯、呃，刚刚提到就是这种差异啦。我我我自己会蛮喜欢这样的题材啦，尤其是在2 0 2零、二零二一年这样的时代，中国导演对于现在中国的发展。嗯他的视角可能又跟、嗯、可能以前我们看娄烨，或是我们看贾樟柯，他们又比较不一样、嗯。现在已经到第几代导演了，我都不知道
1: 了。对啊，真的已经已经不知道是第几代了
0: 。<笑>真的已经不知道第几代了。好，还有呢
1: ？还有再一个呢，就是跟台湾非常有关系的啊，就是也是一个华裔导演，他叫做陈义林。义林。然后对。<笑>他、啊、这部片呢，就是柯震东跟林哲。你还不听说这部
0: 片叫什么
1: ？哦，这部片叫做《寻找》
0: ，《寻找》
1: okay. 叫做《Money Boys、uh》-huh. ，Money 主要就是讲同志议题吧
0: 。它、啊、是讲一个男妓的故事吗？我记得
1: 就是有,有,有一个年轻人，他也是从从乡下到都市去工作，但是他就是也是。一名性工作者
0: ，同性的性工作者
1: ，对对对，同性的性工作者。Okay, okay.
0: 然后，嗯
1: ，跟同行的前辈就是变成一对 ，OK， 就两个人在一起。但后来就是有意外的，就是断了音讯。然后隔了五年之后，他就是这五年五年时间，可能一周遭的一些同行啊什么的都慢慢离开
0: 了，人是已非。
1: 对，人是已肥，然后他还在还在这里继续工作，继续打拼，但是却又遇到了之前的前男友。但之前的前男友呢，哎、是已经结结婚生子了
0: 。Oh my god！ 好的，我们即将即将进入到最后一趴，也是今年坎城的新单元——坎城首映。我觉得我们来快速讲一下啊，因为毕竟坎城首映的名字都蛮大的。
1: 就是呃，坎城首映有收录的导演作品，有包括法国的马修·亚马西
0: 。那马修·亚
1: 马西就是他本身也是一名演员，他有演过很多是呃，台湾观众一定都会对他熟悉。他有演过《量子危机》
0: ，总之他有参与过一些好莱坞电影的演出
1: 。对，就是。你看到他的脸，你一定知道他是谁，但是你或许叫不出他的名字。对，
0: 了解。好，还有呢，對
1: 一位英国的女导演叫做安德利亚阿诺德。哦、那她呢是她已经在主竞赛片拿过三次评审团特别奖
0: ，香、嗯、哦
1: 。评审团评审团奖啊，拿过三次评审团奖，然后她今年也是一种注目单元的评审团主席。那他今年、哦、今年在坎城首映，带来新的纪录片作品，叫做 Cow Cow， 就是母牛
0: 。然后还有一个是是,是最后一刻才加进，就是这两这几天的新闻，就是细田守的星座也进了坎城首映
1: 。细田守的星座就是《龙与雀斑公主》，他就是在你知道坎城开幕前两天呢，我们的总监泰瑞法莫先生就是决定要把。再塞进来
0: ，赞赞赞！地图工作室十周年制作，对，非常期待西田守的作品。我喜欢西田守，喜鱼红长秀是不是也进了这个坎城首映
1: ？红长秀呢，就是一个南韩导演，那他呢这一部作品已经是第十一次来坎城了，就是他是会
0: 员的那个来坎
1: 城最多次的南韩导演，嗯、应该说他作品可能。拍摄的成本没有那么多，所以它可以非常大量的产出。出对，因为它也才刚在柏林带来一部作品，然后紧接着马上又在坎成又有新作品
0: 。今天我们大概从呃主金呃开幕片、主竞赛，然后还有一种主目单元，以及刚刚的坎城首映，介绍了一些我们今年想要跟大家推荐的作品。潘不浪当讲一讲也快讲六十分钟，但是我们只讲了其中一些我们想要推荐的，你就可以知道坎城影展的作品有多多。那今年真的
1: 是爆量
0: 、呃，对，毕竟呃去年毕竟没有办嘛哈、嗯。那你想要知道完整的片单呢，一样可以去恐龙秀的网站搜寻相关的关键字啊，全、呃、都整理出来，蛮多篇的。然后也有呃一些这些入围导演他们过去跟坎城的一些关系。啊、呃，坎城影展新啊已经开始了，然后哎，到什么时候结束
1: ？从7月6号到7月17号
0: 。2021坎城影展是从7月6号，其实是台北时间7月7号的凌晨到7月17号。呃，就像我们刚刚说，今年有非常非常多优秀的作品，然后就看最后的大家会在哪边喽。非常谢谢 Gin, J J 编来耶耶、yeah. 呃、屁友、哦、啊、呃，来我们的节目跟我们分享了一些坎城影展资讯。那一样啊、呃，大家有任何的问题，或是有疑问，或是对感情有有一些想法，都可以留言跟我们说。那喜欢我们的节目，也可以给我们五星评论。那今天谢谢大家收听了，我们下次再见，拜，拜。